0: e e eu vamos começar mais um programa hoje estou com um convidado que de certa forma vai passar um conhecimento importante sobre algumas coisas que são do ramo de saúde não é então nós trouxemos um tema que são o autismo não é nas crianças não é e hoje vou ter o prazer de falar com Onísio
1: obrigado eu sou Onísio Emanuel. um prazer está no teu podcast
0: Alan Além né? Não, o Elenio é o homem da agenda. Uh -huh. Eu sou simplesmente o apresentador. Eu também recebo ordens, estás a ver? Uh -huh. Tu tavas a lidar diretamente com o para para tratar okay. da, da agenda, não é? E depois vem um outro processo, que é lidar com o um apresentador, que sou eu, estás a ver? depois vem outro processo que ele é lidar com o Marco, que é o que responsável da parte técnica... Hoje okay. contratamos o Leonildo, desde já dizer aí um, um boa noite para o Leonildo Mendes Pequeno, uhum. ele que pela primeira vez faz fazer parte do nosso set de gravações, ok? É pastagem de parabéns e essa posição é boa e talvez possa ser contratado. Então, nós já começamos e eu vou pedir aí o pessoal que subscrevam o nosso canal, deixem um like. Não, acompanhem somente o nosso podcast no YouTube, acompanhem também no Spotify, Deezer, Apple Podcast, agora no... Castbox, box, OK? E desde já agradecer o nosso rapaz, o Marcos, deu felicitações para todos aqueles que subscreveram o nosso canal. Atingimos 400 seguidores. Desde já agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa aí, o o Leonildo sempre a comentar aí, sempre a deixar o seu like. É muito obrigado por todos aqueles que têm dado um feedback. Hoje vamos com, conversar aqui com o Nízio. Não é, vamos falar sobre autismo Eu também não sei muito sobre isto E gostaria de aprender mais inf informações sobre isto Então, como estás?
1: Eu sinto-me... Mal Bem Bem, psicologicamente Mas parece que tu fisicamente estás tímido cansado. Tímido até não Eu queria perguntar qual era mesmo o seu nome Al Ah, Alain Miguel Alain, eu faço confusão, Alain e Alain
0: Ok. Sim. Ah, porque depois tu tiveste uma conversa comigo em particular. Ok. Depois falaste com o e há uma confusão e tanto. Mas falaste mais tempo com a Helena em relação a mim? Sim, falamos. Ok. Então vamos lá, pô. Tu também és autista? Sim, estou. Epá, eu não, não, não entendo muito disto, estás a entender? E eu, eu quero saber mais ou menos como é que isso é. E, e a minha pergunta inicialmente vai ser, pô... Que é o autismo, mano, o que é ser
1: um autista. Hum. Um, numa, numa perspectiva psicológica, o autismo é um transtorno. Disse transtorno do espectro autismo. Ok. Teia. T Te. é. A, okay. transtorno do espectro autismo. O que é transtorno? Transtorno é algo que nos incomoda e nos cria dificuldade na nossa interação social. Ok. É espectro. Nós temos espectros de cores. Sim. Verde alface, verde claro, espectro de azul, azul bebê. Aquela diversificação de espectros, de azuis Sim. ou de Sim. verdes. Nós observamos. Mas o espectro na saúde mental pode ser observado como nível ou grau. Ok. Nós temos o espectro leve, moderado e o severo. São três tipos de espectro. E autismo. O que é autismo? Só para dar uma pincelada, como nunca ouviste assim, vou falar muito rápido de definição de autismo, vamos pegar um pouco no contexto histórico. É... Quem introduziu o termo autismo, autismo na literatura psiquiatra foi pleu um francês. É... Autismo significa voltar-se para si mesmo. Ele fez menção das pessoas que fazem a referência do mundo a partir de si mesmo. Só que anos mais tarde, é... ele foi muito criticado, porque associou o autismo com a esquizofrenia infantil, cometeu um grande erro na sua carreira, isso em, 19, em 1906. Cinco, cinco ou seis anos depois, sus Blower, em 1911, que é considerado, um marco, que dizem que o marco da história começa aí, não um esquecem mas eu considero, porque ele é quem trouxe o adjetivo aut, autismo, autos, que é voltar-se para si Na literatura psiquiátrica Eu considero ele Depois surge Blower Bleuer já vem com uma definição Muito próxima da definição do autismo do Dias 2 Que ele dizia Que são pessoas Com dificuldades na comunicação E na sua interação social Ele já tinha uma definição próxima Embora que também cometeu grandes erros Na sua carreira okay. Isso em 1911 Depois surgiram os outros, mas eles são, para mim, são os pioneiros.
0: Mas quais foram esses erros na época?
1: É, Lutava-se muito pela. pela. pela descrição de diagnósticos. Ok. É, é, fazer um diagnóstico específico. De uma única. de um único transtorno mental. Um diagnóstico específico. Que isso é esquizofrenia, isso é autismo Vivia-se muito a, a psicologia perdeu muito tempo A tentar descrever okay. Sim Hoje nos dias de hoje a psicologia evoluiu Está a evoluir mais na intervenção Dos transtornos como tal Mas nessa descritiva Não se parou É importante fazer a descrição Dos transtornos Porque até fazer um quais diagnóstico
0: são, Quais outro. são esses transtornos?
1: Vamos chegar lá nós temos uma bíblia. Todo psicólogo, neurologista, psiquiatra eh, seguem. Chama-se DSM. Está eh, em inglês, mas traduzindo em português é Manual Sistemático de Diagnóstico. São cinco edições. Nós nos baseamos para os critérios de diagnóstico neste mesmo livro que se chama DSM. O DSM dá o diagnóstico imaginemos de autismo e pode te dar um diagnóstico de subtipo de, aut de, de, de autismo uma síndrome de Rett é, autismo atípico ele descreve isso tudo é um livro, é uma bíblia é como o que, o que baseia os cristãos é a bíblia Sim. Os, o, o, os psiquiatras a literatura psiquiatra baseia-se em, em torno do DSM tem também um outro muito rico é o CID. Os CIDs têm o volume 10. Também são ricos demais. Saiu há pouco tempo o CID 11. Não sei, nesse preciso momento, porque eu nunca tive contato ainda, já saiu o CID 11. Mas o CID 11, não sei se tem em português. O contato que eu tive foi em inglês. Mas eu não domino a 100% o inglês. É um beginning e mais qualquer coisa. Então, ah, né? prefiro não, não falar muito do CID. 11 nem do 10 vamos falar só do DSM o DSM 5 define o autismo como relacionado com com uma frequentemente associado a déficit intelectual e perturbações da linguagem ou transtorno da linguagens o DSM foca mais nisso e, definindo o autismo no senso comum, o que as pessoas mais utilizam, que mais encontramos nas redes sociais, é a definição de que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que chega a afetar certos comprometimentos motores. E, e afetando também a nossa cognição. O que é cognição? Numa definição que também todo mundo diz, cognição é o ato de saber ou conhecer. Mas a cognição tem quatro elementos que são a atenção, a memória, a percepção e a criatividade. O transtorno do espectro autismo muitas das vezes compromete essas áreas da cognição,
0: okay. que é o que vamos
1: ver mais para frente.
0: Mas por que ao longo do tempo é, na, na medida que fosse existindo várias pessoas que, que estavam a fazer estudo sobre o autismo, Sim. Não é? existiam pessoas também que, que estavam a querer relacionar um nome específico para ser descrito a tal doença. não é? E por que hoje o, o autismo, na sua maior parte, é chamado de TEA?
1: É aquilo que nós falamos. É, o autismo não é considerado doença, Porque... é mesmo transtorno
0: mas um, um um transtorno tem tem um tem um determinado princípio porque um ser humano para ter transtornos não é deve estar a padecer de alguma de alguma doença não
1: não eu é que eu defini transtorno é algo que nos incomoda e nos cria dificuldade é, na nossa socialização o DSM está dividido em está dividido em para não mas, contar tu... vou citar como tipo que tá de...
0: transtornos são estes Que de certa forma dizem que
1: incomoda Vamos chegar até lá São muitos transtornos Tu não tens noção, são mesmo muitos Só estamos a falar apenas de um Vamos dar uma pincelada, uma hora é muito pouco para falar de autismo É um campo muito vasto Então vou tentar ser pragmático No DSM Nós Observamos alguns grupos Grandes grupos Que têm As psicoses que tem presença da alucinação e delírio, onde encontramos a esquizofrenia, Temos... Temos as psicoses, temos as síndromes, onde podemos encontrar o autismo. Temos o grupo das parafilias sexuais. E temos um outro grupo, os neuróticos, as, ne as neuroses. As neuroses, muitas das vezes... As pessoas sentem-se incomodadas, mas não lhes cria, lhes cria uma certa, como é que eu posso dizer, incômodo. Eles têm a noção do incômodo que sofrem, como as fobias sociais pertencem ao grupo das neuroses. Já as psicoses têm presença de alucinações e delírios, eles ouvem e veem coisas. Já as síndromes, é, onde se encontra o autismo. A síndrome é uma condição humana. Nasce conosco. E, okay. e, e as síndromes. As síndromes nascem conosco. As psicoses têm uma influência genética, mas algumas são adquiridas. O mesmo acontece com as neuroses. As neuroses são adquiridas. Os médicos se ensinam, ou não? Ou se aprendem, não? Ao longo do tempo tu começas
0: a aprender não é? Aquilo que tu deves temer E aquilo que tu não deves temer Ok,
1: é uma espécie de estímulo e resposta Claro Estímulo e resposta Nós aprendemos alguns médios Outros nascem conosco Quais Desde que nascem connosco É
0: eh Não, medo de animal, mano, não é medo. Tu é que crias esse tipo de coisas por causa das coisas E quem te ensinou que a criar? Isso por quê? Porque por causa do homem. O ser humano em si é que te ensina, te impõe algumas coisas que você deve ter medo. Porque se tu estás a dizer que tens medo de gato, mas há quem não tem medo de gato. Eu, por exemplo, não tenho medo
1: de gato. Aí estás a falar das particularidades de cada humano.
0: Exatamente. Por isso é que mas há coisas que maior não nos parte, ensinam. Claro, mas na sua maior parte tu sabes que o gato não é, não é um animal para ter medo. Aqui já estás a buscar um outro assunto, que eu nem vou abordar aqui.
1: <risos> não, mas vamos continuar para não perder o nosso foco. Então vamos a falar mesmo do, 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 dos quatro grupos. Sim. Estes são os quatro grupos que denominam o DSM, os transtornos, Sim. as perturbações mentais. Sim, e o autismo está dentro... Do grupo das síndromes. É considerado um transtorno que está dentro de, das síndromes. É por aí. Quanto à sua origem, é muito a sua etiologia, a sua origem é muito discutida. Muito mesmo, muito discutida. Além, por quê? E
0: yeah, dando continuidade, porque houve um imprevisto técnico, porque alguém precisou ir à casa de banho. Mas falavas do, das causas, não é? Dos medos.
1: Não. Já estávamos a falar sobre a, etilo, a etiologia, a origem. Sim.
0: Não, mas aí estávamos a falar simplesmente do porquê é que ela é chamado de teia e tudo mais. tu estavas a dizer sobre os medos que são impostos pelos homens.
1: Não, isso estávamos a falar, estávamos a entrar num outro transtorno. Nós estávamos a falar das neuroses, estávamos a tocar no assunto da fobia social, das okay. fobias sociais. Okay. Fobia social, medo de baratas, medo... Tem várias fobias.
0: Ô, oh, oh Leonel, é mais fácil tu ficar de pé, porque tens de ter cuidado, porque se tu dás um sinal ali, vas acabar por... É, padronizar é. alguma é. coisa é. errada, estás a ver? Por isso é que quando você vai no set dessa natureza, a mente tem que ter sã, tem que estar clean, yeah. hum, complicado. Sim. Yeah. Mas estávamos a dizer, ou a pergunta que eu vou querer fazer no sentido é, qual é a causa do autismo? O que causa? A origem? Sim.
1: É mesmo isso que eu queria falar, etiologia origem. a Sua origem é muito discutida, já estava a falar há pouco tempo, só que fomos interrompidos por causa dessas questões técnicas. A sua origem é muito discutida, embora que os estudos genéticos tenham apresentado artigos, artigos baseados em evidências científicas. Mas a OMS ainda não corroborou uma única definição. Tem os estudos de cromossomas, que também falam da origem do autismo. É... Essas são as influências biológicas. Também temos as influências ambientais. Quando falamos de influências ambientais, o ambiente que estamos a falar é o ambiente intrauterino. Okay. As mulheres concebidas. É, existem. Como é que eu posso dizer? Princípios ativos que rompem a parede uterina, como comprimidos, tóxicos, como a mulher pode inalar, alimentação, as infecções, algumas infecções.
0: Quais delas? Precisamos saber já para nos prevenir. <risos>
1: Uma dessas infecções, são várias, são várias. Eu não quero entrar muito aí porque aí não é a minha área.
0: Mas cita duas ou três das infecções.
1: Não quero entrar muito por aí, quero entrar mesmo porque ele falar mesmo propriamente do autismo.
0: Sim, mas sendo que alguma das causas tem a ver com algumas infecções, seria de se esperar que tu nomeasses ela e dissesses uau, são estas duas ou três destas que...
1: Algumas infecções sexuais. Transmissíveis, transmissíveis, mentes sexuais Ok, Sim.
0: causam autismo?
1: Não causam propriamente o autismo, porque a sua causa ainda é um estudo Que eu estava a dizer, a OMS ainda não afirmou Os estudos genéticos têm mostrado que é aquela questão da predisponibilidade genética Ok Há casos em que o pai se for avaliado é, o pai ou a mãe é. Isso é que eu estou a dizer. Estudos genéticos têm apresentado, têm apresentado resultados baseados em evidências científicas.
0: Ainda, ainda existem estudos concretos para este tipo de doença. Não existem dados exatos para se confirmar que uau, os sintomas são... Ou seja, a causa é isto e precisa-se chegar a isso para ter
1: eu Não me vem agora em mente, mas eu participei numa formação que falava da percentagem do estudo da, gen da genética. Por isso é que eu estou sempre a, a frasear a genética. Nesse preciso momento, quem está a apresentar mais resultados é os estudos genéticos. Só que a MS ainda não corroborou, não afirmou não. A origem do autismo é genética, na totalidade.
0: O, os teus familiares, os teus pais são autistas?
1: Isso é complicado dizer, porque eu recebi meu diagnóstico com 29 anos. Uau. O ano passado. Mas quais são os sintomas? sinais sintomas não em psicopatologia em, em psicopatologia nós falamos em sinais e sintomas tens razão mas no autismo nós observamos sinais okay. falar de sintomas é, se falar de sintomas no autismo é meio complicado porque uma maior parte das pessoas que estão dentro do espectro do autismo tem um ligeiro déficit na comunicação tem dificuldades na comunicação. Não sei se estás a dar conta, eu falo a gesticular. Se não falo a gesticular, falo como se estivesse a gaguejar. Por isso é que me perguntaste se eu estava
0: nervoso. Não, mas aqui também o Marcos, quando está nervoso, também gagueja.
1: Por isso é que eu digo, há pessoas que têm sinais. Vamos que também até aí. Há pessoas que têm sinais que se parecem estar dentro do espectro de autismo, mas não. Não é bem assim. O Leonildo também, de vez em quando, fica a ter esses <risos> sintomas. Sim, é por aí como eu estava a dizer meus pais eu sou órfão de pai e de mãe e não sei como é que meus pais encar iriam encarar nesse momento o meu diagnóstico porque foi estranho, a minha paixão pelo autismo começou no terceiro ano da faculdade e num debate em que nós não estávamos a conseguir compreender naquela altura porque é que Há pessoas dentro do espectro de autismo que têm uma inteligência fora do padrão normal e tem outros que têm déficit intelectual. Déficit intelectual que nós chamávamos no passado de retardo mental. sim E, e depois começaram a chamar um nome muito bonito, que se parece o nome de pessoa, oligrafania. Só que o déficit intelectual também tem níveis, tem um espectro. Tem os mais severos do que os outros. Isso varia. Só que... Naquela altura nós não estávamos a conseguir compreender isso. Como é que uns... Estão no extremo de um lado... E outros estão no extremo do outro. Tem uma inteligência fora do comum... E os outros têm déficit intelectual. A minha paixão começou aí. Deram-me uma defesa. Acho que era para falar do... Do de em 1944... Acho, estava no terceiro ano na faculdade e falei isso, defendi isso. E ganhei uma paixão, fui investigando mais sobre o autismo, mas a maior ironia da minha vida foi descobrir que eu era. Mas como eu descobri? Eu fui estagiar em algumas instituições, uma instituição, na altura em que uma mãe observou-me e me perguntou: o doutor está dentro do espectro do autismo, foi insultuoso para mim? Estive mais num sítio onde eu estava assim a falar de autismo. E alguém me perguntou, estás dentro do espectro de autismo? Também. E ficou assim, sempre me caía mal. Eu tenho um amigo psicólogo de referência. Na nossa sociedade, falamos muito. Muito mesmo. E um certo dia ele disse, autista que cuida da autista. Sim. O autista que se preocupa com o autista Ele brincava muito assim comigo E era Irritante Além, Eu naquela altura não gostava mesmo Ficava mesmo muito irritado, ficava saturado E ele brincava sempre com isso E eu não aceitava E lá eu continuei a minha vida Uma pesquisa daqui, outra pesquisa dali Na altura não tinha um emprego fixo E... Houve uma vez quando meu pai morreu, depois de sete meses, isso em 2021. Fiquei, em 2021, no final, dezembro, meu pai morreu em novembro, em dezembro. Um, fiquei seis meses desempregado. Houve uma amiga que enviou uma mensagem um, para a doutora Endiara, Horta, Dona Duma, uh, diretora, uma das fundadoras da, de uma das maiores uh, centros de neurodesenvolvimento da Angola. Enviou uma mensagem, ela disse, tu gostas muito de autismo, vou te fazer uma surpresa. Eu não entendi a brincadeira dela. É uma amiga psicóloga, tem consultório. Enviou a mensagem para a doutora, como se fosse eu. Um dia doutora E ela mostrou-me, enviar essa mensagem à doutora. Eu só fiquei assim... Hum. Ela disse responder e continua a conversar com ela. Ela pediu que eu pudesse comparecer para uma entrevista de emprego. Naquela altura estava a trabalhar, mas não com autismo. Para sobreviver, estava a fazer, estava a atender outro, outros tipos de transtorno. Porque eu passei pela universidade e estagiei também no hospital psiquiátrico. Automaticamente eu sei marcar uma sessão com adulto, independentemente de que transtorno ele tem, eu consigo. Tenho bases e tenho outras agregações que me deixam conseguida uh, estabelecer uma sessão com uma outra pessoa. E foi uma fase mesmo meio complicada. A doutora disse: aparece para a entrevista. Numa sexta-feira eu fui. Além foi estranho. Acho que foi a experiência de vida da doutora. Eu estava lá, foram cinco minutos. A doutora me perguntou: eu estava a falar muito rápido, sem parar. Muito rápido ele em vez, de. acho que a doutora não estava a prestar atenção no, no meu conteúdo, ficou assim, é uma avaliar. Eu parei de falar, respirei. Ela perguntou, doutora, desculpa, de tudo que falou, está dentro do espectro autismo? Eu perguntei, como é que a doutora sabe? Ela disse, não, experiência, trabalho. Investigação, estudo. E aquilo foi meio estranho para mim. Foi, foi realmente muito estranho para mim. Foi muito estranho para mim. Eu participei no seminário de inclusão ano passado. Foi pela primeira vez que eu falei ao público que eu estou dentro do espectro autismo. Tinha 600 pessoas no presencial. e Não sei quantas pessoas. Não, 600, 300, acho. 300 ou 400 pessoas no presencial. E... Quase 500 online, qualquer coisa assim. eu sei que era mais de mil pessoas. Em cinco minutos eu apresentei-me e disse que... Apresentei-me ao mundo. Que estava dentro do espectro autismo. Mas antes daquele período, eu naquele, naquele depoimento que eu dei... Vou pedir eu que disse... o
0: microfone, por favor.
1: Naquele depoimento que eu dei, e... eu disse que passei por uma fase existencial. Uma crise existencial. E foi verdade, eu vivenciei mesmo uma crise existencial. Não foi fácil para mim. Veio-me vários pensamentos na cabeça. Tive os sentimentos que eu defendi na minha monografia. A minha monografia foi é, o, impacto de, o impacto do diagnóstico em casais resilientes senti o que eu avaliei, ou o que eu estava à procura para avaliar nos pais, resilientes, sentimentos de culpa, tristeza, senti muita coisa. Mas, depois daquela altura, depois de três meses, eu tava, continuava a trabalhar na clínica, onde trabalho até hoje, e pude perceber que comecei a investigar mais certos comprometimentos que eu tinha na minha vida. Eu, aos dois anos... Estava com, com um déficit acentuado na aprendizagem... A minha mãe me recuou de classe... Da terceira para a segunda... Na outra meu pai ficou muito mal... Porque a minha mãe era, peda era pedagoga... Era professora... Do ensino de base... E a minha mãe sempre foi muito exigente comigo... Recuou... meu pai não aceitou... Era um déficit acentuado que eu tinha da aprendizagem... Que eu não sei... Deveria fazer mais estudos sobre isso... Ter contato com as minhas ex-professoras daquele tempo e perguntar melhor qual era a maior minha, uh, os, um, os meus maiores déficits. Eu ainda faço confusão entre o S, o C e o, C, o, o, o s O S, o, o C de cedilha e o C normal. Eu ainda faço confusão. E o X. E a vez o CH. Ainda faço confusão sobre isso. Um, e outros comprometimentos que eu tenho Eu tenho estereotipias que Que é aquela questão dos sinais Que eu também não falei do autismo Vamos falar daqui a pouco Eu tenho estereotipias que São comportamentos repetitivos Só quem tem experiência consegue dar conta Só quem tem experiência consegue dar conta E falando sobre os sinais Os sinais mais básicos é que as crianças um, o autismo já dá para ser observado Na primeira infância Com 5, 6 meses Já Há crianças que não estabelecem Contacto visuais Na fase da assunção Na fase da amamentação Não estabelecem Contacto visual A mãe está lá, ele não estabelece Já apresenta alguns sinais Não sei se deste conta Eu tenho um olhar Peculiar eu acendo muito os olhos. Ok. Já desconta? Não sei se paraste para observar.
0: Conta. Dei conta.
1: Entrei para o estúdio e estava a reparar muito. Isso também é um sinal que eu passei a entender depois. As pessoas foram me falando, porque é, trabalhar com pessoas que também já têm experiência ou mais experiência do que eu vão me mostrando alguns sinais que eu tenho que eu não sabia que tinha.
0: Hoje parece que é o nosso dia de, de azar, né? Estamos aqui a ter uma conversa interessante com o Nízio. Mas parece que é o nosso dia de azar aí. se é a presença do Leonildo. É? Trouxe energias negativas aqui no estúdio. Yeah, mas dando continuidade, tu estavas a falar ali sobre... Estavas a dar o teu depoimento de como é que foi diagnosticado o autismo. Uhum. Mas... Uh, indo para uma outra questão Eu vou me perguntar o seguinte Existem diferentes grupos de, 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 de autistas?
1: Existe, cada um com o seu espectro é... Cada um com a sua particularidade é... Existem sinais De alerta Existem sinais de alerta Há crianças que apresentam Maiores sinais do que, do que as outras Há pessoas, há adultos que apresentam maiores sinais do que as outras. Isso também vai variar por causa da questão da cormobidade. O que é cormobidade? Cormobidade é a associação de doenças. É tipo, o alain vai para o médico, como é típico na nossa sociedade, ele nem olha para ti. O que é que sentes? dor de cabeça. E depois, uma ele nem está te olhar, mas está a falar contigo, está numa consulta, nem está te olhar. Depois te dá um papel, vai fazer consulta, ou vai picar. Quando ele te manda ir picar, geralmente ele te pede uma consulta para ver o plasmódio, infecção urinária, febre tifoide, não é isso? E há, há vezes que calham as três doenças, não é isso, além Sim. Isso é uma comorbidade. O paludismo não está só, tens infecção urinária, e tens uma febre tifoide, não é isso?
0: É o que mais aparece.
1: Sim, no autismo também às vezes acontece isso, tem alguns transtornos que estão acompanhados ao transtorno do espectro autismo, um deles é o, estamos a falar há pouco tempo, o déficit intelectual, o outro é o transtorno opositor, desafiante, o TOD, crianças muito rebeldes, muito que nós às vezes pensamos que vão, vamos resolver o assunto com a lei da vara e não conseguimos resolver muitas crianças têm este transtorno até crianças típicas uma teimosia acentuada nós dizemos, não, essa criança é mal criada okay. se estivesse na minha casa ia apanhar às vezes não também tem um transtorno que tem as suas características também observamos no autismo, às vezes, o toque. E também tem alguns transtornos biológicos que estão associados, como transtorno do sono. E muitos outros, para fazerem a comorbidade dentro do teia. É nessas questões. Quantos sinais, para não ficar sem falar, que é algo muito importante. Não estamos a falar, porque que quando eu disse que no autismo observasse mais sinais, e menos sintomas. Os sintomas fomos observar na psicopatologia. Os sintomas é o que o paciente descreve, os sinais é o que nós observamos por meio de entrevistas diretas e indiretas a familiares, educadores, professores que têm contato com essa criança. Isso são os sinais que nós observamos Também pode, pode haver o um sinal um, A observação direta Que é o psicólogo Observar a criança num determinado Setting Setting familiar eh, Setting escolar Nós estamos lá a observar a criança E a tirar os nossos dados Para preencher um protocolo Uma grelha de diagnósticos
0: Mas esse diagnóstico como é que ele é confirmado?
1: Não é o psicólogo que fecha o diagnóstico
0: Existe algum exame que as pessoas devem fazer para se diagnosticar como autista?
1: Existem protocolos de diagnóstico. Praticamente é quase isso que disse este exame. Mas nós chamamos de protocolo. Um protocolo que nos guia. Tem protocolo de diagnóstico. Tem protocolo de intervenção terapêutica. Terapêutica. Bem dizer. Tem. Não, eu não posso inventar coisas. Porque eu sigo eu sigo, eu sigo, eu aplico o método ABA. E o método ABA é um método que tem regras. Respeita uma hierarquia. Eu tenho coordenadora, eu tenho supervisor, eu tenho um grupo de equipa que tem, meu, é, que tem me ajudado a fazer as intervenções. Eu sou aplicador. Júnior. Eu sou aplicador terapeuta júnior, este é o meu título, mesmo fazendo a especialidade em análise do comportamento aplicado, a aba que é uma das ciências que mais apresenta, apresenta é, dados, resultados sobre eficácia nas terapias com pessoas dentro do espectro autismo.
0: Mas agora, porque a pergunta é: sendo que isto, de certa forma, conforme disseste, tem os seus sintomas e tudo mais, eu acredito que as pessoas vão ficar assim com aquele receio de saber com que idade é que esse diagnóstico pode ser feito.
1: É aquilo que eu estava a dizer, a intervenção precoce, toda tanta volta, estou a responder outras coisas, mas não estou a responder os sinais. Toda tanta volta. Mas desculpa, eh, os sinais nós podemos começar a observar com 5, 6 meses. Há crianças em fase de função têm pouco contacto visual. Isso é algo que a, as mães têm que prestar atenção na fase de desenvolvimento. A criança está lá, na teta da mãe, mas não tem contacto visual. Há crianças que tu dás um instale, ele segue as vistas. Já tem que começar a ser observado estes sinais de modo precoce. Outro sinal importante. Esse é o pouco contacto visual. Há outros que têm, contacto, têm um olhar peculiar. Olhar lateralizado. Para ver um brinquedo. Imaginemos. Temos aqui um navio. Eu para observar o um navio. Tenho que me inclinar. Mais ou menos assim. A criança de dois anos, um ano. Está a brincar, mas ele tem que baixar. Para ver a, a, a roda do carro andar. Às vezes a criança tem um, uma brincadeira não funcional. Ele vê prazer. Em girar só a roda do carro Isso não é uma brincadeira funcional
0: Mas ele se calhar quer ver o movimento Como é que aquilo funciona
1: Aí onde está o grande segredo A frequência desse comportamento É que vai definir É isso que acabaste de dizer
0: Mas não pode ser o caso de dizerem que é uma curiosidade
1: Curiosidade de todos os santos dias Durante seis meses
0: Porque é assim que se
1: consegue criar alguma coisa Calma. Durante seis meses, uma criança girar a roda do carro, não brincar com o carro em nenhum momento, de modo funcional, é típico? Epa,
0: depende do ponto de vista de cada um. Se calhar que ele é, um, é, 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 um, é, é uma pessoa com um QI muito avançado, está a tentar ver como é que as rodas funcionam para tentar encontrar um outro mecanismo de colocar o carro a, a andar.
1: Calma.
0: Se calhar aquelas rodas não são suficientes, ele que quer colocar um tipo de roda e está fazendo um estudo giratório.
1: Calma. Ele vê. Eu é que eu perguntei durante seis meses. É típico?
0: Eu acho que é. No meu ponto de vista.
1: Sim, no teu ponto de vista.
0: Porque as pessoas fazem um estudo, mas sendo uma criança, as pessoas acham que é estranho. Porque se for um adulto.
1: Existem regras. Existem regras. Há coisas que... Existem regras. A criança para brincar... Por que eu digo que não é uma brincadeira funcional? Se fosse experiência... Nesse, experi... nesse período de seis meses, tu irias observar a criança gira, gira, gira... Ou larga no chão, gira, gira, gira... Ou passa assim, passa na parede... Ela vai dando função
0: à roda do carro. E quando tu eras mais carrinho. novo, tu mostravas esses sintomas...
1: Um, questões padronizadas sinais, Questões padronizadas São Essa questão que fizeste é muito Muito importante E é boa Porque eu ainda estou nesse período Eu tenho algo que eu fazia Que eu observei Que eu questionava muito Estou a ter o prazer de conhecer outras crianças Que estão dentro do de espectro autismo leve Que é a minha condição o meu diagnóstico ainda não está fechado, porque ainda não fui avaliado por outros especialistas. Estou a ter o prazer de conviver com outras crianças que estão dentro do espectro de autismo leve. E eu às vezes me revejo em certas crianças. Okay. No sentido de que eu aos 7 anos nunca esqueci isso, porque a minha mãe repetia várias vezes esse episódio. Que nós vi 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 vivenciamos. Uma vez, na altura, nós estávamos a viver nos combatentes na rua do Bangu, na rua do, do colégio Pitabel e nós fazemos aquela a curva para ir pros, perto da igreja, tem um colégio de São Paulo de Loanda a minha mãe trabalhava aí, eu estudava ali naquela altura e nós fazemos aquele percurso e passar pelos combatentes, aquela escola do, do Marçal que está do outro lado sim, ali ficava um mendigo acho que eu estava com 7, 8 anos e fiz uma pergunta meio existencial na minha mãe, a minha mãe me perguntava muito ah, Antes da minha mãe morrer, eu já estava na fase da adolescência, praticamente, depois entrei para a juventude, 24, 23 anos, a minha mãe me perguntava muito, falava muito desse episódio, que ela nunca esqueceu e nunca conseguiu me dar uma resposta exata naquela altura. Eu questionei a minha mãe por que as pessoas pedem de na rua, ela não conseguiu me responder, ela riu. E sempre passávamos ali, eu tinha sempre que questionar isso na minha mãe. Por que as pessoas pedem, mendigam? E não era uma pergunta típica para crianças da minha idade. Não era. Outro episódio que, que eu também vivenciei, que hum, foi meu caricato, foi, acho que, eu estava no ensino médio, meu professor errou algo. E Eu disse que estava errado. Entramos num, numa guerra de sim não, sim não, sim não, sim não, sim, não. Ele suspendeu-me.
0: E quem no final estava certo?
1: Era, era algo pequeno que nós podíamos resolver. Nem quero entrar muito em, em, em detalhes sobre isso, se foi em que colégio.
0: Não, mas agora, quem tinha razão no momento?
1: Eu, eu, eu acho que naquela altura eu me dirigi mal Porque eu também tenho essa dificuldade em transmitir uma informação Estou a aprender isso hoje Eu sou muito franco Se eu não gosto de algo, vou te falar okay. Quando não sinto, não sinto Quando não sinto, não consigo mentir Não consigo mentir Tenho aprendido a ficar calado Estou em fase de aprendizagem Quando digo está errado, está mesmo errado não vamos ver é, 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 preto como laranja. Isso é uma das particularidades que as pessoas dentro do espectro autismo leve também têm. Mas vamos lá ver. Isso é que é eu tenho ela... dificuldades na socialização e na comunicação. Existem códigos de, de, de comunicação ou regras de comunicação em que temos que ser gentil. Nem toda a verdade é para e às vezes são inconvenientes. Já sofri demais com isso muitas vezes e às vezes por observar coisas pequenas muito pequenas eu estou a aprender aquela questão que eu estava a te dizer que eu estou a me conhecer estou numa fase num processo de, auto, de, de autoconhecimento é muita coisa
0: imagina um, um pai ou uma mãe um irmão um primo um sobrinho ou um tio que vai diagnosticar o seu filho ou o seu familiar com não é Com autismo, em primeira instância ele vai ver aqueles sinais que são não é importantes de serem notados. O que que essa pessoa deve fazer ao se deparar com esta situação?
1: Existem sinais de alerta, aquilo que eu estava a dizer, como aos dois anos andar com as pontas dos dedos. Há crianças típicas que também andam com as pontas dos dedos, por isso é que eu disse, a frequência do comportamento é que vai definir, é que tem que fazer os pais ficarem preocupados. Mas, Mas a o que, a primeira que o pai a... deve
0: fazer? Deve pegar o seu filho, ir para é a clínica.
1: O melhor é o pai procurar especialistas. Não especialistas. No plural. Porque não é só o psicólogo. Tem o Fono. Tem um, o TO. Que é a terapia ocupacional. Todos eles vão dar uma avaliação minuciosa sobre a criança. Outra coisa que. que, que que, que eu vi na tua pergunta que é interessante tem muito pai que tem diagnosticado o próprio filho ali na internet, leu dois, três artigos na internet sobre autismo imaginemos, viu essa nossa entrevista imaginemos que eu fizesse descrição de todos os sinais e ele viu não, 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 meu filho faz isso tudo é autista não
0: será que é uma condição suficiente para
1: determinar que realmente é? Os protocolos de diagnóstico têm os seus critérios, têm regras. Mas
0: não existe um exame específico que possa ser feito e no final comprovar que realmente tu és autista?
1: Os protocolos têm, 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 têm essa, essa, essa vertente de, de ajudar a dar o diagnóstico. Mas tu tens que ter domínio ou treinamento na tua observação naturalista. Ok. Por isso é que quando eu tive com a doutora não duvidei. Não duvidei, porque eu ouvia de pessoas que não eram propriamente experts na matéria. E ouvir alguém que é, 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 praticamente tem tempo de experiência, é de você se questionar. E eu fui me rever, e, e olha que a maior ironia foi, a entrevista acho que demorou... Às 15, às 16, eu saí, liguei para o meu tio. Ele veio me buscar porque ele é que me levou na entrevista. Disse, me disseram isso, tio. Acho que eu estou dentro do espectradismo. Ele riu. Tu não és normal. Eu já dei conta disso. Que tu não é... ele, ele disse, tu não és normal. A linguagem que ele utilizou é do, do senso comum. Tu não és chapacém. Assim. Nunca des conta disso. É possível que seja. Meu tio José Cabongo mando um abraço para ele, tenho muito amor por ele. Após a morte da minha mãe, foi um suporte para mim. Tenho muito amor por ele. Ele foi um suporte para mim, muito, muito mesmo, muito. Mas é um tio jovem. Ele disse, tu não és normal, também não é chapa sem. Assim. Há coisas que você faz que admira, impressionam, mas também há coisas que você faz que às vezes assustam. Eu tenho muitas dificuldades para dormir. Inclusive, eu já conversei isso com várias pessoas. Há pessoas que dizem, não, é do luto. Eu disse, não, foi antes dos lutos da minha mãe e do meu pai. Eu tenho mesmo dificuldades enormes, acentuadas para dormir. Mas não posso dizer, não, eu tenho perturbação ou transtorno do sono. Eu tenho que ser avaliado. Eu tenho que passar por um protocolo de avaliação, que é aquilo que estavas a dizer, um teste. Praticamente, os protocolos são quase testes. Diz no senso comum eu tenho que passar por isso eu tenho que ser observado por especialistas que entendem estudam essa área então eu, eu não posso me diagnosticar isso que eu estava dizer com relação aos pais os pais leem um artigo 2 já não é filho filho autista não é autista ele tem que passar ele tem que ter, ele tem que ser submetido a uma avaliação minuciosa sobre isso é, eu posso ter a audácia de dizer que a nossa sociedade não conhece o que é o autismo. Por que, é que eu digo que eu tenho atrevimento de dizer isso? Em 2021 eu fiz um trabalho muito bonito, que inclusive foi reconhecido por um, uma página de um grupo de psicólogos, uns quatro ou cinco, que também não fui aceito por eu estar naquela página. Mas eu entendo porque eu não tenho não, 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 não tenho reconhecimento não, 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 não tenho reconhecimento ao nível dos psicólogos que me meteram ao lado deles naquela lista. Não tenho mesmo. Um foi meu... dois foram meu, Um foi meu professor, um foi meu instrutor, outro é o teu grande meu amigo Gelson, e o outro é Oswaldo Cabiba também trabalha muito. Outro teu é professor Gis Gislene Kisanga, outro é o Vunda Toné. São psicólogos de referência. E eu me meteram ao lado desses gigantes. É normal que as pessoas não acreditem que... Poder me descredibilizar, é normal, porque não, também não sabiam o trabalho que eu estava a fazer, porque o trabalho que eu estava a fazer estava no backstage, mas está documentado. Em 2021, num período de abril, até, meu pai morreu em novembro, sim, novembro, de abril até outubro, eu dei treinamento a mais. Essa estatística que eu estou a fazer aqui hoje é uma estatística reduzida, porque eu fiz mais do que aquilo. 1.500. 1.500 pessoas. Em várias instituições. Tenho fotografias disso no meu Instagram. Eu falei de autismo. Na em Embaixada. Falei na Embaixada da Espanha. Meu pai, antes de morrer, sentiu-se muito feliz com isso. Eu falei de autismo no, 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 no banco prestígio, mas eu pretencia a uma fundação naquele tempo eu estava na fundação Believer tinha uma boa back eu, eu, eu dei treinamento nos queros, todos os queros até no GICA antes de fechar eles estavam no, num período de transição de direção de uma direção para outra eu falei de saúde mental, propriamente autismo, eu fiz um trabalho de promoção da saúde que é o serviço primário é importante, nós promovemos a doença isso que nós estamos a fazer, isso que eu estou a fazer o serviço primário, é bom que estimule mais isso fala-se muito pouco de saúde mental as pessoas precisam saber disso, já existem programas já existem programas mas o nosso povo não sabe, essa essa conclusão deu dizer que o nosso, a nossa sociedade não sabe estou a falar do Caluanda, porque às vezes definimos Angola com Caluanda porque a maior concentração de pessoas está aqui dentro não sabe, em 10 entrevistas eu entrava para um, em 10 treinamentos, cada treinamento durava 45 minutos, 35 minutos, em 10 treinamentos vai aparecer uma pessoa que sabe, tem um sobrinho, mas não está descrevendo em condições, eu tinha que dar luzes, eu falava lá muito de sinais, aqui estamos numa entrevista, por isso é que eu disse que eu não estou a falar muito de sinais, estou a me limitar em falar muito de sinais. É uma matéria que nós podemos encontrar nas redes sociais. Outro grande problema, nós temos grandes, muitas dificuldades, é acesso à comunicação, à, à informação. É muito difícil acesso à informação. Há uma coisa que um amigo meu questionou, -me, foi o seguinte. Quantas pessoas têm smartphone?
0: Várias. Não se, não se consegue saber exatamente quantas pessoas têm
1: quem são os maiores usuários de smartphone?
0: Hoje em dia já é duvidoso porque até as crianças hoje têm smartphone. Os maiores usuários são os, os, os jovens, né? Aí da faixa dos 19 a, aos 44.
1: Mas mesmo assim... Mas
0: mesmo assim não é uma difícil suficiente para não se Não é, provar. para dizer
1: que... E, e, e além disso, gostei da vossa franqueza. E além disso, é, a outra grande questão é... O uso do smartphone. Onde é que está o maior uso? Do smartphone. O, o, o que é que as pessoas mais o, pegam para utilizar no smartphone? Redes sociais. Redes sociais. Como as pessoas vão, 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 vão ter tempo? Vão... Às vezes as pessoas não têm, não têm interesse por um assunto. Porque não foram estimuladas.
0: Mas o que é que tu tens feito para passar essa informação para as pessoas? De modo que ao longo do tempo comecem a ter um pensamento contrário. Por quê? Porque todos eles usam as redes sociais e então tu poderias usar a mesma via para, de certa forma, passar um conhecimento. Um exemplo, o TikTok, o YouTube, o Instagram, tu tens uma conta nesta, nestas redes sociais. Tu, então, de certa forma, podes passar um conhecimento para as pessoas de modo que elas possam despertar ao longo do tempo. E assim eles possam ouvir-te mais e com isso vai vais gerar mais conhecimento para as outras pessoas. Por exemplo essa entrevista que nós estamos a ter aqui, de certa forma, vai aparecer pessoas que vão acompanhar e vão começar a despertar algum interesse sobre, essa, sobre esse, esse assunto. Esse assunto estás a ver? Embora que há uns que também vão ignorar e há uns que vão assistir, que de certa forma estão dentro do, do quadro. não é Mas nessa senda, o que eu quero saber propriamente é o seguinte, porque onde se tem um... Dizem que... Onde há fumo e há fogo. Sim. E onde tem uma determinada doença, existe uma determinada cura. Uhum. Há cura para pacientes que têm autismo? Não. Existe algum tratamento para isto?
1: Autismo não é uma doença para ter cura. Ele falou, ele sabe, ele deu uma ideia. O, o
0: Mas, autismo está é... relacionado muitas das vezes a, a, a aspectos mentais?
1: É, condição, é uma condição humana. Ok. É uma condição humana, é como a Síndrome de Down não me não é doença. Não. Pode, tar, pode ter comorbidades, que é o caso do autismo. Pode, a, 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 aqueles casos mesmo dos graves, dos severos. Pode ter uma comorbidade. A maior parte das comorbidades... É, 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 pode haver comorbidades de, acentuadas. Ele está lá sentado numa cadeira de roda. Não tem controle das glândulas salivares. Aquilo não é só T, é mas qualquer coisa. Acompanhado de uma outra síndrome.
0: Tu estavas a falar sobre, sobre alguns aspectos que as pessoas devem ter. Por que, que o tratamento precoce é muito importante para, para autistas?
1: Para a intervenção precoce. Há uma coisa que é interessante, que eu estou aprendendo na pós-graduação. Da bolsa ganhei mesmo... Dentro, da, 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 dentro do Centro de Desenvolvimento é, quanto Se nós fizemos uma intervenção precoce Nós podemos Reduzir o comprometimento dessa criança Certos comprometimentos Por isso é que a intervenção tardíaca, da, a, tardia Tardia Obrigado Dá mais trabalho Criar um uma intervenção com essa criança, e a intervenção dela vai ser mais estruturada. Okay. Já numa intervenção precoce, é, tu, 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 a criança tá mais tem mais neurônios, há mais flexibilidade da criança aprender, e tu estás lá a fazer as intervenções, estimular, imaginemos, existem crianças vocais, verbais e não verbais, Imaginemos que a criança não vocaliza. Só babuceia, faz sons que supostamente o processo comum é estranho. Tu já, já vais criar um plano, vais ensinar a criança a brincar do modo funcional, ou brincar do modo estruturado, do modo simbólico, mas a estimular a fala. Dá. Não. Já vais começando a fazer aquele, estimulando a criança. Agora Isso que disse isto é muito importante Há casos no nosso país De que Os pais guardaram a criança Com vergonha, medo Isso é por uma questão Como é que eu posso dizer Devido ao impacto do diagnóstico A sociedade critica Como é que vocês são capazes de fazer isso Vocês são monstros Guardando essa criança até esse tempo. Há médicos que não têm, educação, não têm a ética deontológica. Dizem palavras duras para os pais. Médicos, psicólogos, não têm essa ética. Dizem esse tipo de palavras e a criança está lá. Os pais ganharam coragem para levar pela primeira vez e se calhar a criança já está com 13, 14 anos. Já é muito tarde para se fazer a intervenção. Porque se fizesse a intervenção cedo, poderiam evitar certos problemas. É certo. Mas nós devemos avaliar que tipo de sociedade nós temos. Nós temos uma sociedade que é craque, é muito boa em adjetivos. Em dizer que.. É, 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 em dizer que essa criança é mongoloide, essa criança sereia, há certos pais que têm vergonha, por isso é que guardam os seus filhos. Isso porque também isso é um processo de não aceitação. Eu falei um pouco disso na minha monografia. O medo de encarar a verdade. Há muita gente na nossa sociedade que faz isso. Mesmo, mesmo as mães que deitam os filhos nos contentores. Nós julgamos. Nós não sabemos se aquela mãe não teve um conselho, um calor afetivo para lhe dizer que, independentemente... Das circunstâncias em que ela se encontra. O que ela vai gerir é uma vida. A importância. O homem só dá o que tem. Se tu não tens, se tu não tens um repertório, um conhecimento sobre amor ao próximo, tu não vais dar amor. Eu sinto-me na condição de que aquilo que estavas a dizer, de, de passar uma mensagem nas minhas redes sociais, eu parei, eu fazia também isso, eu parei.
0: Mas vamos dar aqui um, um determinado tempo que eu vou pedir aí para os nossos seguidores, de certa forma, deixarem o um like, subscreverem o canal, não é? E vocês podem acompanhar este episódio que vai sair, não só no YouTube, mas sim também podes acompanhar no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Prime, ou seja, Amazon Music. E agora, tu também podes acompanhar no podcast Aided, bem como no Castbox. Ok? Uh, hoje não é? é uma conversa muito interessante porque epa, existem aspectos que eu preciso mesmo saber. Uma pessoa com autismo, quando se vai fazer o diagnóstico e vai começar a ter aquela noção dos sinais, não é? Quando essa pessoa chega na fase adulta. Quanto à questão de trabalho, sendo que tu disseste que existem dois tipos em termos de grau, aqueles três, com mais, três tipos, né? Três. E tem aqueles que têm uma deficiência intelectual e tem aquelas que têm um, um, um nível de intelectual, intelectualidade muito avançado, uhum. que são muito inteligentes. Uhum. E, e então, consideras que esta pessoa que vai ser diagnosticada terá um, um, um bom desempenho
1: no seu ofício? Tudo vai depender, tudo vai depender. Eu tenho grandes comprometimentos na interação social. Eu tenho que ter a maturidade de aceitar isso. Tenho. Tenho realmente, tenho. Uh. Quanto aos leves até serem inseridos em turmas, também é um pouco difícil. A inserção no mercado de emprego deve ser avaliada. Deve ser bem avaliada. Isso é algo que o nosso país primeiro tem que passar pela, pelo processo de, de aprendizagem sobre o autismo para entrar também nesse processo de inclusão no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. É, existem pessoas dentro do espectro autismo que têm uma deficiência intelectual acentuada mas imaginemos que ela tem uma habilidade consegue as terapias conseguem desenvolver os terapeutas conseguem desenvolver uma habilidade dentro do do AVD que é um programa atividades de vida diária Imaginemos que os terapeutas consigam alcançar um, consigam ter um bom progresso numa dessas áreas. Imaginemos arrumar a cama. Ele pode trabalhar como alguém que só faz cama no hotel mas ele vai ter um nível de, de acompanhamento para a vida toda. Ele pode ser inserido. Ele só vai trabalhar mesmo fazendo calmas. Vamos começar a evitar de tá criar ONGs. Ele vai ter um orçamento. Só vai ter alguém que gera a vida dele. Algumas pessoas que vão auxiliar ele a gerir a vida dele. Não é bonito pensar assim? Trabalhar para chegarmos até aí. Porque eu acho que... Eu tive a conversar com um advogado que ele explicou o seguinte. Sobre o direito de igualdade. Situações de... Igualdade devem ser tratadas de modo de igualdade. Situações de desigualdade devem ser tratadas de modo desigual, de modo desigual também. Logo, ele tem duas naturezas. Isso na materialização do direito, do direito da igualdade. É nessas questões. Na, na pedagogia nós também observamos isso, porque sou praticamente... Também estou a ganhar um repertório sobre ser mediador escolar. É, o professor não pode exigir o mesmo rigor e a excelência de um aluno típico com um aluno atípico, de uma criança normal com uma criança autista. Os dois podem falar da mesma matéria. Imaginemos, estamos a falar sobre a higiene. Nós podemos explorar o que é que a criança mais gosta, de falar ou gosta. de ver. Nós chamamos reforçador. Imaginemos que o reforçador máximo dessa criança é o Uke. E a professora está falando uma redação sobre a higiene. A professora pode ser criativa em dizer, imaginemos o Niso faz uma redação sobre a higiene do Uke. É o reforçador dele, ele vai estar tá lá interessado em escrever. O Uke escova os dentes, o que penteia o cabelo, o que quando acorda toma banho, é o um método. A pedagogia que o professor vai utilizar, isso é que nós observamos temos a observar na pedagogia inclusiva, o método de ensino. Enquanto que um aluno típico, um aluno normal, vai fazer mesmo uma redação normal de 15 páginas, o que está dentro do espectáculo, vai fazer uma de 5, mas estamos em harmonia em termos de matéria ou não estamos? Estamos a falar da higiene. Só com, com uma metodologia E outro com outra
0: Mas agora uh, O autismo é mais frequente Em mulheres, homens?
1: Não, é mais frequente nos rapazes Nos rapazes? Sim
0: Por quê? Eu acho que os rapazes são muito mais avançados
1: Não, isso... isso, isso. <risos> Mas agora,
0: tu falaste de um ponto muito importante Que, que é sobre os direitos e tudo mais E eu queria saber quais são os direitos e
1: benefícios sociais de um autista Falar disso é meio, é meio complicado Porque nós às vezes observamos para a realidade brasileira Que eles ainda estão numa fase inicial Nós nem aí na fase embrionária estamos Estão numa fase e, eles estão mesmo já numa fase inicial. Okay. E... e não se faz sentir em todos os estados. Saiu um seminário em tempos no dia 21 de setembro, se não estou em dúvida, do ano passado. Um seminário de 10 horas, com vários especialistas. Ele foi muito bonito. Foi muito bonito. Eles olharam os direitos, não só das pessoas dentro do espectro, do espectro autismo, os direitos de todas as pessoas. Há uma coisa que eu já notei na nossa sociedade. É, o conceito de inclusão é totalmente distorcido. Nós queremos falar de inclusão, mas ainda com o pensamento de abrirmos escolhas especiais Ninguém especial, falei isso no seminário onde eu participei, naqueles cinco minutos que me deram. Ninguém especial, partindo do ponto de que todos nós que estamos aqui no estúdio temos uma parte do nosso corpo que nós não, não gostamos. Minto? Ou temos um pensamento um, um pensamento, um trauma, que também não gostamos? Minto? Quem é que não tem uma parte de si que não gosta?
0: Ele disse que não gosta do dedo dele Eu não tenho nada em mim que eu não gosto Certeza? Sério?
1: Algo que gostarias de alterar?
0: Não, nunca me passou pela mente isto
1: Se faz uma boa avaliação Não Faz?
0: Não, eu não vou fazer essa avaliação
1: mano. Melhor, melhor, O melhor juiz é a nossa consciência Claro E É o melhor juiz eu, ah? eu, eu, eu não Eu não, eu não... <risos> Eu não vou entrar num jogo contigo de si, não. Eu só quero que tu... Mas a avaliação que tu tens que fazer tem que ser mesmo bem realista. Epa. Ou te sentes baixinho demais.
0: Epa, eu vou fazer de uma demais. avaliação. Vou fazer uma avaliação, mas infelizmente, dado que nós temos alguns problemas técnicos, não é? uh, nós hoje vamos terminar a ser, infelizmente, porque uh, ocorreu alguns problemas técnicos cá no estúdio, uhum. mas que vai ser superado já no próximo dia. Então eu vou pedir que que tu se calhar podes deixar o um agradecimento né, para algumas pessoas que tu queres deixar para nos despedirmos e marcarmos uma um segundo round uhum. em que tu vens para cá e vais continuar a passar conhecimento e assim vamos poder alertar para as pessoas não é, desde de, de já pedir desculpas porque eu tenho muitas questões, nem imaginas quantas eu tenho por volta de 60 e tal questões e eu ainda nem fiz pela metade Uhum. E, e eu aprendi um pouquinho, porque existem coisas que eu vou aprender mais no, na segunda parte que nós vamos realizar. Então, vou pedir que tu deixes aí... Hã? Na boa, na boa. Então, eu vou pedir que tu deixes aí o comentário que tu queiras aí em 30 segundos.
1: Um, queria mandar... Um, uma uma saudação bem forte à minha avó yeah. Os meus amigos tenho poucos têm me ajudado bastante é, a clínica os não só os todas as pessoas que trabalham com pessoas dentro dentro do espectro autismo do espectro autista bem dizer que é o nome que agora se chama e que continuem a fazer o trabalho certo. Mas também gostaria de despertar os pais. Há muita reclamação de pais a dizerem que fazem terapias ao domicílio e não estão a ver resultados. Vocês têm que saber se as pessoas que realmente vocês estão a contratar têm habilitação para fazer isso. Um. E dois. Qual é o pique, o plano de intervenção comportamental quem supervisiona, quem coordena as terapias dos vossos filhos. Procurem saber sobre o plano terapêutico, de plano terapêutico dos vossos filhos se é baseado em análise do. Se for baseado em análise do comportamento aplicado, vocês têm que exigir isso tudo. Porque, às vezes, eu ouço reclamações de muitos pais. Isso é importante eu falar sobre isso.
0: Ok, então... Deixa esse
1: recado mesmo para os pais, principalmente.
0: Então é este recado que vocês também poderão ouvir numa próxima ocasião. Então vou me despedir. Vou dizer um até já a todos vocês. Perfect. Perfect. Perfect.